0: Vakar valdībā oficiāli lēma izveidot klimata un enerģētikas ministriju, reorganizējot ekonomikas un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Jaunā ministrijā darbu sāks 1. janvārī, un tā būs vadošā valsts pārvaldes iestāde klimata politikas un enerģētikas politikas jomā. Un par klimata un enerģētikas ministru ir ieceltas Raimonds Čudars no jaunās vienotības, un šorīt viņš ir arī mūsu studijā. Labrīt! Labrīt! Kā tad tīri tehniski no 1. janvāra šī jaunā ministrija sāks darboties?
1: Ministrija apvieno šobrīd vairākus departamentus no ekonomikas ministrijas un no varam. Ekonomikas ministrija tie ir departamenti, kas tiešā veidā atbild par enerģētiku. Savukārt no varām, tie ir departamenti un kolēģi, kuri atbild par klimata pārmaiņu politiku, Tad mūsu uzdevums ir apvienot šīs divas politikas vienotā pārvaldē, un tas arī tiek darīts, izveidojot šo jauno ministriju, kurā tad aptuveni mēs runājam šobrīd par 50 kolēģiem, kuri ir vienoti vienotā struktūrā.
0: Proti šis kolektīvs birojs ir jau nokomplektēts un gatavs strādāt?
1: Tieši tā valdība arī vakar nolēma, ka līdz, zināmu, reorganizācijas soļu ieviešanai tieši šie departamenti tiešā veidā pakļaut arī klimata un enerģētikas ministrijai.
0: Kur šī jaunā ministrija fiziski atradīsies?
1: Tas ir ļoti labs jautājums, to uzdot man dien, Mēs atrodamies mūsu kolēģu varam telpās, tur ir pietiekama kapacitāte, lai ministrija varētu sākt darbu, un pietiekami daudz arī telpu, un tas ir atbilst valdības iepriekš lemtajām, ka daļu no atbalsta funkcijām šai jaunajai ministrijai veids jau šobrīd esaušās ministrijas proti varam.
0: Un cik ilgi ir paredzēts atrasties varam telpās vai nav doma arī par kādu atsevišķu ēku?
1: Ja šī telpa un ēkas ir piemērotas mūsu darbām un mēs varam nodrošināt to, ka tas darbs ir sekmīgs šajās telpās, tad varbūt šobrīd man ir pārāk runāt par to vai mēs pārcelsimies un kur.
0: Nu no tā tad pārskatāmā nākotnē būsiet varam telpās. Savās tālpās. Savās tālpās, tālpās jā. Um, nu, pārējot pie aktualitātēm, kas skar jūsu jomu, kādi ir tad tie svarīgākie un galvenie darbi, ar ko sāksiet?
1: Enerģētika, protams, enerģētika šobrīd ir ļoti aktuāla joma. Tā dēļ, ka tas skar katru mājas katru cilvēku cenu pieaugums ir milzīgs, un šobrīd es varētu sadalīt, īstermiņa uzdāmos un ilgtermiņu uzdāmos. Un īstermiņa uzdāma, kas šobrīd ir aktuāli, ir saistīti, protams, ar tarifu politiku, kas attiecas uz elektroenerģijas sadali un pārvadi. Tas ir jautājums, ko valdība ir apņēmusies ar izcinātu, Un mēs jau vakardienas valdības sēdē šo jautājumu izskatījām ar mērķi, lai 10. janvārī jau nākamgad mēs noteiktos pamat principus, kas būtiski Ietekmēs sadales un pārvades tarifu, proti mēs runājam par būtisku samazinājumu salīdzinot ar šobrīd e, sabrīdisko pakalpojumu regulātāro iesniegtiem tarifiem, kas ir izraisījuši negāciju un virkni jautājumu sabiedrībā un arī industrijā. E, mūsu uzdevums šobrīd ir kārtām panākt būtisku samazinājumu un otrām kārtām, kas šķiet būs daudz grūtāk, uz, grūtāks uzdevums, šo tarifa struktūru, izkārto tādā veidā, lai Tā būtu pirmām tam saprotama, un lai mēs nekaitētu arī turpmākiem mūsu mērķiem, kas saistīti ar atjaunomu energoresursu apjomu daļas pieaugumu elektroenerģijas tirgu. Tas ir jāizdara tuvākā laikā, un mūsu ministrī, protams, par to arī atbildēs.
0: Tas nozīmēs, ka sadalis tīklu un augstsprieguma tīklu šos tarifus būtiski nepaukstinās, vai arī ir mērķis novērst lielu pieaugumu?
1: Ir mērķis novērst lielu pieaugumu, jo pieaugums ir saistīts ar pavisam objektīviem apstākļiem. Mēs e, saprotam, ka elektroenerģijas cenas kopumā Eiropā un pasaulē būtiski aug, un tā ir liela daļa no šo tarifu e, komponentes. Un e, Šobrīd jau ir skaidrs, ka var tikt panākts kopējais samazinājums, aptuveni par pusi salīdzinot ar iesniegto tarifu pieaugumu. Mēs runājam par pieaugumu, tad pieaugums mm. bija paredzēts vairāk kā, atcināšot vienā gadījumā 104%, vienā gadījumā ap 70%. Faktiski mēs šobrīd var, varam runāt, ka kopējais pieaugums būs uz pusi mazāks, abos divos tarifa gadījumos. Bet, protams, vēl ir jautājums par to, kā šis tarifs sadalās starp starp lietotājiem, kur ir noteiktas lietotāju grupas, un kur mums jāstrādā, lai šīs tarifa politika un tarifa struktūra būtu sabalansēta.
0: Un kādā veidā var to sabalansēt un tarifus samazināt?
1: Mēs aprotām, ka šeit ir ļoti daudz intereses. Pirmām kārtām mums ir mājas cilvēkas dienā lieto elektroenerģiju, un viņu uzdevums, protams, ir pārskatīt savu pieslēgumu, šī brīža pieslēguma vai šis pieslēgums atvilst tām nepieciešamībām, kas konkrētēm mājas ir. Mums ir industrija, kura patērē un kura ir energoietilpīga nozara. Protams, mēs runājam par lieliem ražotājiem kokropniecību, piemēram, citas nozeres, kuriem ir liels elektroenerģijas patēriņš. Mēs runājam, protams, par atjaunojamo elektro elektroenerģijas ražotājiem, kuri šajā tīklā nodot elektrību, un vēl vairākām citām kategorijām. Un visām šīm kategorijām ir pieslēgumi tīkliem, un par šiem pieslēgumiem ir jāmaksā. Un tad ir jautājums par šo pieslēgumu maksas sadali šajās kategorijās. Tas bija viens no, un vēl aiz ir viens no aktuālākiem jautājumiem, jo intereses šeit sadurās katra no nozarēm vai katra no šīs sabiedrības grupām protams apelē pie tā, ka mums ir nepieciešami izdevīgāki tarifi, tad ir jautājums, uz kā rēķina, jo šeit mēs protams runājam par to, ka iekšēji ir kaut kādas šarps subsīdijas šajā gadījumā. Mūsu uzdevums ir no nu, sabalansēt šo situāciju.
0: Mm. Nu, vēl viens no tādiem izaicinošiem jautājumiem ir arī dabasgāzes cena un Eiropas Savienības dalība ministri. ministrī pirmdien šonadēļ tātad vienojās noteikt dabasgāzes cenu griestus 180 eiro par megavatstundu noteiktos apstākļos. Vai jūs arī bijāt klāt šajā sanāksmē un kā jūs vērtējat panākto?
1: Jā, ja, es biju klāt sanāksmē un šo panākto vienošanos es vērtēju kā ļoti lielu Eiropas valstu kompromisu kurš prasīja daudz laika, apsprieti bija karsta, argumenti bija brīžiem ļoti uzstājīgi un konkrēti. Valstis, katru no valstīm, domā par savām interesēm. Kobormis šobrīd ir panāks. Mēs runājām par cenu grieztiem 180 eiro par megawattu stundu, un darījumi virš šiem 180 eiro par megawattu stundu nebūtu iespējami Eiropas tirgū. Ja mēs, ja tad mēs to darām pēc nākamā gada 15. februāra, bet ir ļoti lielas bažas par to, vai šis lēmums nāc tās iespaidu uz kopējo tirgu un arī uz dabas gāzes piemību. Bažas ir to, piemēram, ka lielie globāti, globālie tirgotāji, zinot, ka Eiropa ir noteikusi 180 eiro par megavatstundu, tieši šo cenu arī, piedāvās Eiropai, kas, protams, nav mūsu interesēs. Mēs ceram uz daudz mazāku cenu gāzai. Un otrs, otrs bažs ir saistīts ar to, ka šie cenas griezti neveicinās sasķerinātās dabas gāzes piegādes Eiropai, kas savukārt var teorētiski izraisīt deficītu. Tieši tādēļ vienošanās parads, kad vēl janvāra beigās nākamā gada notiek, um, notiek analīze par iespējamo šī lēmuma ietekmi uz tirgu un ir noruna, kas ir arī apstiprināta rakstveidā. Ka, ja apstākļi mainās un ja mēs redzam, ka šie riski, par ko es minēju, piepildās, tad, tad Eiropa un Eiropas komisija, tā ir skaitā dalība valsts, vēlreiz reaģēja uz šit situāciju.
0: Tādīb... Kāda, kāda varētu būt vēlreiz reakcija?
1: Proti, tad, tad jāpārskata šo politiku attiecībā uz vienošanos par cenu grieztiem. Tā neipat laikā ir jāsaka, ka uh, vakar, Un domājams, ka tā tomēr ir reakcija uz Eiropas valstu pieņemto lēmumu gāzes cena Nīderlandes biržā, kas ir centrālā birža gāzē Eiropā, krita no 120 eiro līdz, apmēram, 105 pāri 100. Ja šī ietekmē uz cenu ir bijusi saistīta ar Eiropas, Eiropas Savienības lēmumu, Tad, protams, es ceru, ka arī turpmāk mēs tomēr spēsim panākt situāciju, kad cenas tiek stabilizētas. E, mazliet, kāpēc mm. tas tā ir? Mēs nevaram pieļaut situāciju, ka lielie globālie tirgotāji zinot, ka mēs, kopumā Eiropa, ir bijusi atkarīga no Krievijas gāzes, un šobrīd šīs piegādes nav iespējams šīs starptautiskās situācijas dēļ. Vienkārši izmanto negodprātīgu šo Eiropas atkar, iepriekšējo atkarības stāvokli lai piedāvātu cenu, kas neatbilst kopējām tirgus situācijām pasaulē. Par to Eiropai jācīnās un es ceru, ka mēs esam uz pareizā ceļa.
0: Jā, nu šeit vēl jābūt skaidrībai līdz galam, bet vēl nobeigumā pavisam, pavisam īsi gribu jums vecāt, cik tālu ir skultas termināļa projekts un vai tas būs arī jūsu ministrijas pārziņā?
1: Tas ir mūsu ministrijas pārziņā un jau iepriekšējā valdība šī gada rudenī pieņemas lēmumu, kura, kurā skultas termināls ir noteikts kā nacionālo interesu objekts. Un mēs esam interesēti ņemot vērā mūsu gāzes īpats var tieši enerģētikas nozarē, kas saistītu uz Latvienergo teicis divi darbību un sarušoto elektroenerģiju, kas ir ļoti svarīga tīkliem kā balances slodzes, kā saucamās pamats slodzes. Mēs esam interesēti, lai gāzes piegādes, sačinātās gāzes piegādes šeit kopumā Latvijā un Baltijā būtu pirmam drošas, nodrošināts un gāze vienmēr varētu saņemt par adekvātu cenu.
0: Bet D projekts ir kādā stadijā šobrīd?
1: šobrīd mēs esam Juvākā laikā valdība lēms par turpmākiem soļiem šī projekta realizācijai. Mēs sagaidām investoru interesi šī projekta turpmākajai realizācijai. Protams, atstājot pozitīvu iespaidu uz kopējo jau tirgumu pie mums.
0: Sakosim līdzi. Paldies par sarunu. Šajā rītā mūsu studijā bija Raimonds Čudars no Jaunās vienotības.
1: Paldies. Priecīgus svētkus visiem.